0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. Heute bin ich wieder mit meiner Freundin Nathalie am Esstisch bei ihr und wir reden über das Thema 10 Kilo bis zum Sommer. Wir haben ja gesagt, dass wir bis zum Sommeranfang, also bis zum 21. Juni, das ist in zwei Wochen Montag, dieses Thema weiterverfolgen und am 21. kommt dann zu diesem Thema unser letzter Podcast, aber wir haben andere Themen, über die wir sprechen werden und es geht, wie gesagt, nach wie vor um dieses Thema 10 Kilo bis zum Sommer. Warum beschäftigen sich Leute so intensiv mit diesem Thema? Warum ist das jedes Jahr aufs Neue, Top-Schlagzeile auf irgendwelchen Zeitungen? Warum sprechen so viele Leute von irgendwelchen Diäten? Warum gibt es die Brigitte-Diät schon seit 50 Jahren? Also irgendwie bleibt das ja alles. Das müsste doch eigentlich ein aussterbendes Modell sein, wenn... Man doch begreifen könnte, ja gut, jetzt weiß ich, wie es geht, also das und das muss ich essen und das und das muss ich nicht essen und dann nehme ich ab, weil ich mich gerade nicht wohlfühle in meiner Haut, weil ich denke, uh, da ist ein bisschen zu viel oder da ist ein bisschen zu wenig und dann kann ich das korrigieren, das ist ja das Schöne am Gewicht, ich kann es korrigieren, würde ich jetzt 1,50 Meter sein und würde 1,74 groß werden wollen, das geht nicht so einfach, aber abnehmen geht ja. Und doch boomt dieser Markt und äh, es ist eine Milliardenindustrie
1: und offensichtlich geht es eben doch nicht. Also was ist das? Und darüber haben wir jetzt die ganzen Wochen schon gesprochen. Was ist das, was einem davon abhält, im Grunde diese ganz logisch erklärbaren Dinge einzuhalten? Ich esse weniger Kalorien, als ich verbrauche. So, irgendeine Stimme, eine Kraft in uns hält uns immer wieder davon ab und wir handeln so,
0: im Grunde entgegen unseres Wunsches, entgegen unseres Willens. Ja. Also irgendetwas ist stärker, ne? mhm. das meinst sie sicher damit. Irgendeine Stimme, irgendetwas in uns ist stärker. Und ja, wir haben da die letzten Male auch schon drüber gesprochen, aber es ist auch für mich heute noch so, dass ich jedes Mal ein Aha-Erlebnis habe, weil ich glaube, wir befinden uns auf verschiedenen Ebenen. Wenn wir mal so ganz von einer sachlichen Ebene ausgehen und sagen, ja, das ist jetzt hier unser Körper, der soll jetzt weniger wiegen und das mache ich jetzt und dann scheitert das. Und dann kommen Selbstvorwürfe mit ins Spiel und dann fangen wir an, uns, uns noch mehr anzustrengen, dann fangen wir an, nach den Wunderpillen zu suchen, dann gucken wir im Internet nach irgendwelchen Sachen, die uns versprechen, dass wir bis zum Sommer 10 Kilo abnehmen können und Glauben dem, weil wir immer denken, oh prima, da hilft uns jetzt jemand, damit es funktioniert. Aber warum ist es eben so schwer? Und diese innere Stimme in einem, die einem immer wieder suggerieren will, hey, ich weiß, was für dich gut ist, die ist so laut, das ist wirklich der absolute Wahnsinn, wenn ich mir vorstelle, dass es für mich so wichtig war abzunehmen, weil mein ganzes Weltbild davon abhing. Ich wollte... Einem, einem Ideal oder keine Ahnung was entsprechen. Ich habe mein ganzes Glück daran gehangen, dass ich endlich abnehme. Und ich habe es aber nicht umsetzen können, weil diese Kraft in mir stärker war. Und für mich war es ganz wichtig zu begreifen, dass das in Ordnung ist, dass das so ist. Dass das einen Grund hat, dass das zunächst einmal angenommen werden will. Es ist jetzt so, wie es ist. Und immer, wenn ich dagegen kämpfe, diese Kraft ja auch kämpft, die will auch kämpfen und auch die Stimme wieder noch lauter kriegen, weil irgendwie möchte sie mich ja beschützen. Sie möchte ja gucken, dass die Systeme, die sich bei mir etabliert haben, auch möglichst zu bleiben. Und dann wird die auch noch stärker und noch lauter. Also beginnt so ein, so ein, so ein, so ein Hin- und Hergezerre, wo beide Seiten als Sieger quasi aussteigen wollen aus dem Spiel. Aber da kommt kein Sieger wenn man das entzerrt erstmal und der ganzen Sache ihre Dynamik nimmt und schaut, was ist denn dahinter, also von der einen Ebene eine Ebene tiefer geht, dass man guckt, was möchte ich denn füllen mit dieser Sehnsucht zu essen oder irgendetwas anderes zu haben? Mhm. War das
1: denn so bei dir, also ich finde das gerade total spannend, was du sagst, ähm, war das denn so bei dir, dass sozusagen die Selbstannahme, eigentlich die Situation so hinzunehmen, wie es ist, also dich damit sozusagen auch
0: anzufreunden, deiner Abnahme vorausging? Ja, definitiv. Es ging, also ich habe ja 30 Jahre beschäftige ich mit oder Group Ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit diesem Thema und habe wirklich alles an Diäten ausprobiert. Ich war mit 16 Jahren, glaube ich, die jüngste bei uns in den 80er Jahren im Weight Watchers Club. Und habe gedacht, oh Mann, was ist das alles spooky? Mittlerweile, wenn ich da hingehen würde, wäre ich eine der Ältesten. Also so lange mache ich das jetzt schon und beschäftige mich immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und vor allen Dingen dieser Hype, dieses jetzt schaffe ich es und was das für eine Kraft in mir ausgelöst hat. Und dann hat das aber immer nur ein, zwei Wochen angehalten und dann ging es wieder bergab. Und irgendwann habe ich verstanden, da steuert etwas in mir mein Lebensschiff, das bin aber nicht ich. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Antworten. Also wenn ich jetzt hier ABC, die Pauschalantwort geben könnte, das wäre großartig, die kann ich aber nicht so geben, weil das ist auch bei jedem anders. Jeder hat eine andere Vergangenheit. Wichtig ist zu gucken. Warum? Was in meiner Vergangenheit hat dazu geführt, dass ich mich mit dem Essen belohne, bestrafe, was auch immer? Auch das kann unterschiedlich sein. Na, also da ist ja wieder bei jedem Menschen anderer Mechanismus hinter. Also da kann man sich zusammen angucken, was stecken da für Glaubenssätze hinter, was war in der Vergangenheit. Damit möchte ich nicht sagen, dass wir in die Vergangenheit reisen sollen und jetzt in Mitleid suhlen. Das bringt uns auch nichts. Aber ein Bewusstsein dafür schaffen, was ist denn da los? Und wir wollen ja vielleicht auch in dieser Folge darüber sprechen, was hat auch die Annahme des inneren Kindes, mit der Abnahme zu tun? Und was ist mit dem Ego, mit der, über den wir ja letzte Woche schon so viel gesprochen haben, was wiederum hat das mit dem zu tun? Also ne, das sind so, so viele verschiedene Charaktere, die auf dieser Bühne mitspielen. Und da sich so ein bisschen rauszunehmen und so aus der Vogelperspektive mal drauf zu gucken. Was geht denn da ab? Was ist denn da los? Warum ziehe ich mir abends um sieben oder um acht oder um zwölf noch die Pizza rein, obwohl ich mir doch vorgenommen habe, dass es nur zwei Achtelscheibe Gurke sein soll oder keine Ahnung was? Weil, es ist jetzt, weil das dauert zehn Minuten, dann ist die Pizza weg. Und diese zehn Minuten könnte man ja auch mit irgendwas anderem überbrücken. Das heißt, selbst wenn Freunde zusammensitzen und essen, kann man die Geselligkeit trotzdem genießen, auch wenn man das gerade nicht mit isst. Weil das Zuführen in den Mund dauert ein paar Minuten. Danach ist das vorbei. Aber warum verknüpfe ich das so, so stark mit dem Wunsch, ohne dem geht es nicht?
1: Das war jetzt auch meine Frage. Ist das tatsächlich, oder ich kenne es auch von mir, dass man in dem Moment denkt, ich muss mir das erfüllen, sonst überlebe ich quasi gar nicht. Sonst werde ich diesen Abend definitiv nicht mehr glücklich. Ja und wenn man es aber mal bewusst da, sich dagegen stellt und sagt, äh, nein, warte mal ab ein paar Minuten, dann merkt man auf einmal, oh, ich überlebe doch und das Gefühl, das, das schwindet wieder. das ist gar nicht, hat gar nicht diese, also die Kraft, die bleibt nicht
0: konstant. Die verschwindet wieder mit, mit, ja, mit laufender Zeit. Ich glaube auch, dass die dann verschwindet, wenn sie merkt, dass sie gerade nicht zum Ziel führt. Ich glaube, dann überlegt sie sich eine neue Strategie. Und da sind wir wieder beim Ego. Also da arbeite ich ja auch sehr, sehr intensiv mit. Also ich stehe ständig im Kontakt mit meinem Ego, mit meinem inneren Schweinehund, um zu gucken, was mag er mir denn jetzt wieder sagen und was für eine glorreiche Idee verfolgt er denn gerade oder was glaubt er denn, was jetzt gerade das Beste für mich ist. Und natürlich brauchen wir unser Ego, damit wir überhaupt Ziele erreichen können, Mein Ego Ego ist auch ganz wichtig, dass ich überhaupt die 35 Kilo abgenommen habe, die ich abgenommen habe in den letzten Jahren, aber zu meinen Konditionen, nicht zu sein. Und das ist wichtig. Wenn er das Steuer in die Hand nimmt, dann läuft es aus dem Ruder, dann macht er irgendein dummes Zeug. Wenn ich das aber steuere, dann ist es gut und dann brauche ich auch seine Hilfe. Und das ist ein ständiger Dialog mit dem inneren Schweinehund, mit dem Ego, mit dem, keine Ahnung, das könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Kann auch eine Frau sein, kann auch egal was sein. Aber es ist total gut, dem ihr, RCS auch, einen Namen zu geben, damit man mal beobachtet, was sind da für Stimmen im Kopf, was passiert da, was steuert denn da? Und bei mir war es so, dass ich häufig gar nicht mehr Herr meiner Sinne war. Ich bin ja früher ständig zu McDonald's gefahren, ständig war ich bei meckles weil immer wenn ich das gelbe M gesehen habe, hatte ich so das Gefühl, da muss ich jetzt hin, also eine innere Kraft hat mich so, so, so stark getrieben, dann setzt es aus und meistens wurde mein Verstand es wieder eingeschaltet, wenn das Big Mac Menü intus war. Dann habe ich mich scheiße gefühlt, dann habe ich gedacht, morgen kannst du anfangen, um diese Scheiße zu fühlen, wieder irgendwie ein bisschen zu äh, revidieren. Aber da hatte das Ego schon längst wieder das Steuer übernommen. Und ich saß irgendwo in der Kombüse oder Kajüte oder keine Ahnung was und mein Schiff steuerte auf den Wellen des Lebens, aber ich hatte das Steuer nicht in der Hand. Und zu verstehen, nein, das mache ich jetzt, war eine absolute Entscheidung, das gelbe M zu sehen, das zu fühlen und zu sagen, ich entscheide jetzt, dass ich das zumindest die nächste, also jetzt nicht mache. Ich musste mein Steuer richtig festhalten, da dran vorbeizufahren, um, wie du eben sagtest, festzustellen, dass man nicht tot umfällt. Na, aber das immer, das Trainieren und Machen und, und, und. Ist das für dich jetzt auch so ein bisschen der Schlüssel, dass du sagen
1: kannst, am Anfang geht es tatsächlich über dieses Bewusstwerden und auch, ja, Vielleicht kann man sich das wirklich bildlich vorstellen, fest dieses Steuerrad festhalten und dann äh, ja, auch ein bisschen auszuhalten, bis dieser Schmerz wieder weniger wird. Und ähm, wie hat sich das entwickelt? Also ist es so, dass das mit den Wochen, wo du
0: dran bleibst, ruhiger
1: wird? Also wird es dann einfacher?
0: Es ist ein ständiges sich neu entscheiden. Permanent, muss ich auch heute keine Ahnung, wie oft am Tag, mich immer wieder neu entscheiden und ja nicht nur in Bezug auf Essen. Das ist das eine. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Lebensbereiche, wo es auch so ist. Vielleicht, und es ist ja auch nicht so, dass wenn man das jetzt dann geregelt hat, dass es dann vorbei ist, weil Entwicklung hört ja nie auf. Dann tun sich da neue Baustellen auf. Also es ist gut, wenn man es beherrscht oder wenn man da relativ sicher ist. Aber da darf man sich auch schon mal freuen. Es kommen neue Themen. So, Aber es wird halt immer schöner und immer einfacher. Und das, ähm, mit dem, das, also absolut war das das Schlüsselerlebnis. Und ich hätte mir so, so sehr gewünscht, dass ich jemanden an meiner Seite gehabt hätte, der mich da durchbegleitet. Und deswegen, wenn ich mit jemanden im 1 zu 1 Coaching bin und die Leute da durchführe, dann ist es immer so, dass wir ganz individuell gucken, hey, wer bist denn du? Wen habe ich denn da vor mir? Ne, so und mich interessiert dann nicht, wie viele Kilos möchte jemand abnehmen oder es geht ja auch nicht nur, kommen ja nicht nur Menschen zu mir, die abnehmen möchten, sondern es ist ja ganz vielschichtig. Warum kann ich mir das, was ich mir so sehr wünsche, nicht erfüllen? nicht unbedingt materiell, sondern vielleicht auch beruflich. Warum stehe ich mir da so sehr im Weg? Warum bleibe ich in einer Partnerschaft, in der ich nicht will? Warum glaube ich, dass ich da nicht drin bleiben will? Und, 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 dann gucken wir uns das an. Und dann gibt es wunderbare Tools, dass man schauen kann, was steckt denn dahinter? Und wenn dann diese Angst hochkommt, weil irgendwann kommt immer Angst hoch, Angst, eben den nächsten Schritt zu machen, vielleicht Angst vor der eigenen Größe, vielleicht Angst, davor zu sehen, wer ich wirklich bin, und diese Angst, dann gemeinsam mit mir auszuhalten, da wirklich durchzugehen und dass ich da die Sicherheit geben kann, hey, hier wird hier nichts passieren, lass uns da mal gemeinsam durchgehen. Und dass man dann merkt, das ist wie, wenn man eine Wunde hat, die ist dann so ein bisschen verheilt und die tut auch nicht mehr so doll weh, aber der Stachel steckt noch drin. Und, wenn wir, und die tut halt immer mal wieder weh, wenn man drankommt, wenn man sich irgendwie stößt, oder dann tut sie eben doch wieder heftig weh, weil sie ist ja nicht verheilt. Und wir ziehen gemeinsam den Stachel aus der Wunde und dann lassen wir die Wunde heilen. Aber der Schmerz, der wird schon erst, ja, der kommt dann hoch. Das ist dann mit viel auch Tränen oder mit ähm, Wut, mit Emotionen verbunden. Ja, aber das Schöne
1: ist, es ist ja begleitet ne? und ich äh, kann da aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich habe ja selber schon das eine oder andere Coaching bei Claudia gehabt und es ist halt ein ganz großer Unterschied, ob ich das alleine ähm, mit mir ausmache oder ob ich jemanden habe, der mich da sozusagen durchführt und der ja auch da ist. Also du hast nicht so das Gefühl oder in dem Fall ich hatte nicht so das Gefühl, ähm, ich bin so verloren in meinem Schmerz, sondern... Ja, du hast einfach, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, auch so eine wundervolle Art und Weise, ein da so durchzutragen. Und ähm, das ist für, ich glaube, für jemanden, ist, und wie du schon sagst, ist es ist egal am Ende, welches Thema es ist, aber gerade jetzt auch, wir sind ja noch bei 10 Kilo bis zum Sommer, äh, beim Thema Abnehmen, äh, bist du ja jemand, der es auch selber durchlebt hat. Es ist halt noch, ja, es ist so authentisch, ne? und man ähm, spürt einfach oder profitiert so sehr von, von der Erfahrung gepaart eben, mit, mit diesem Wissen und dem ähm,
0: ja, der Fähigkeit, diesen Stachel bei einem rauszuziehen. Ja. ja, das ist ganz lieb. Danke für die Blumen und das erlebe ich aber in der Tat auch die Rückmeldungen, die immer kommen, dass es hilfreich ist und das, um den Bogen nochmal zurückzuspannen, hätte ich mir gewünscht, weil ich habe mich immer an einem Punkt alleingelassen gefühlt. Und dann hatte ich nicht den Mut, weiterzumachen und bin dann wieder in die alten Verhaltensmuster zurückgefallen. Aber ein ganz großes Schlüsselerlebnis war eben auch, und da kommen wir nochmal zum inneren Kind, wir haben ja zusammen die systemische Kinder- und Jugendtherapeuten-Ausbildung gemacht und während dieser Ausbildung habe ich wirklich den Bezug zu meinem eigenen inneren Kind herstellen können, dass ich überhaupt festgestellt habe, das gibt es, es das ist da, das ist nur so, so leise geworden und so, so in irgendeiner hintersten Ecke bei mir verschwunden, dass ich den Kontakt gänzlich verloren habe und überhaupt nicht bewusst war, dass dieses innere Kind in mir da ist und dieses innere Kind nach wie vor ständig vor Schmerz schreit. Und ich es immer wieder übertünche mit den Strategien, die ich gelernt habe in der Zeit. Und wieder, wir wollen nicht zurück irgendwie schlimme Kindheit, blöde Eltern oder so, da geht es null drum. Es geht darum, die Verantwortung zu nehmen, weil wir können heute, weil das innere Kind ist ja da mit all seinen Verletzungen, wir können aber heute dem Kind die Person sein, die es damals an der Seite gebraucht hätte. Und dafür müssen wir es erkennen Und das könnte schon ein langer Weg sein. Das ist so eine, so eine zarte Stimme und dann wird das mehr. Und da hast du doch letztens so eine schöne Meditation zu aufgenommen, wo man das Kind wirklich einladen kann, das Innere, in einen Garten und dass man mal so einen Kontakt aufnimmt. Ne? Also wer sich das mal anhören möchte unter Kinderblick.info kann man das sicher, aber da kannst sonst können wir es ja auch mal verlinken hier mit unter den Podcasts, dass man mal so eine Meditation macht und schaut, was macht das mit mir? Das ist, ne, das ist nicht in, in da, da kann man einfach mal gucken, was macht das mit mir. Und dann kann man weiter gucken. Und das ist ja auch das Schöne, wenn man sich auf den Weg macht, kommen die Dinge ins Leben, die man braucht. Dann findet man einen Zeitungsartikel, dann findet man einen Instagram-Post und dann spürt man, das macht was mit mir, da gehe ich in Resonanz mit. Und diese erste Stimme, die so warm ist und so ehrlich und sich so nach Liebe anfühlt, das ist nämlich noch nicht die Stimme des Egos, die kommt aber in Sekundenbruchteilen danach. Das ist so ein Scheiß brauchst du ja jetzt nicht und mein Gott, du wolltest doch und, hm, hm, hm. und diese Stimmen unterscheiden lernen, das ist auch so wahnsinnig wichtig, aber ihr seht schon, das ist so ein vielschichtiges Thema. Ja, über die beiden Stimmen haben wir letzte,
1: letzte Folge sehr ausführlich gesprochen, wer sich das nochmal anhören möchte ähm, oder die letzte Folge verpasst hat, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig auf diesem Schritt in Richtung Heilung, nenne ich es mal. Ja, ähm, Klasse, also ich äh, spüre so die Begeisterung und ich ähm, glaube auch, dass wir da auf dem absolut richtigen Weg sind gerade und ich, ich glaube, sich dem so zu nähern, ja, ist vielleicht sogar der einzige Weg, um langfristig, weil wir kennen das alle nicht, umsonst gibt es ähm, Zeitungen voll mit, äh, ja, ohne Jojo-Effekt, hier die Diät und äh, weil äh, zum Trotz des Jojo-Effektes, keine Ahnung, also ne, das ist ja auch immer wieder Thema und letztendlich ist glaube ich ähm, nur das möglich, also sich mit mit dem mit dem Kern auseinanderzusetzen, um langfristig Erfolg zu haben, weil sonst bleiben wir immer, du hast es als Schichten eben genannt, wir bleiben immer auf einer bestimmten Ebene ähm, schauen, gehen aber nicht an den Kern, ziehen den Stachel nicht heraus, also finde ich auch mhm. eine schöne Metapher, sondern ähm, ja, versuchen es immer wieder und wir, ja, im Grunde tragen die Last aber weiter mit uns, den Hinkelstein. Und äh, jetzt, ich glaube, durch die ganzen vier Methoden, die wir jetzt in den letzten Wochen besprochen haben, ja, trägt man viel mehr und mehr und mehr diesen Hinkelstein ab, zieht den Stachel raus und dann, glaube ich, trifft man den Kern der
0: Sache und dann ist es auch was, was nachhaltig wirken darf. Ja, und wenn es dann auch geheilt ist, zumindest dieses eine geheilt ist, dann kann man auch weitergehen. Und man es ist ja auch so wunderbar, dass immer, wenn uns irgendetwas ärgert, wenn uns was verletzt, wenn wir traurig werden, wenn das ein Gefühl bei uns auslöst, dann hat es ja auch was mit uns zu tun. Das können wir ja wirklich auch wieder in so ein Bild packen, wenn wir zum Beispiel ins Meer gehen. und keine Wunde irgendwie am Körper haben, dann tut uns das Meer ja auch wirklich sehr gut. Haben wir aber irgendwo eine Wunde und gehen ins Meer, dann brennt es. Das Meer ist das aber nicht schuld. Das würde nicht brennen, wenn wir die Wunde nicht hätten. Und so ist es ja auch mit allem, was uns von außen ankommt. Ne? Ärgert uns jetzt schon wieder die Kollegin, dann können wir uns jetzt dafür entscheiden, uns wahnsinnig über die aufzuregen und irgendwie dann doch noch mal eine Pizza zu essen. Wir können aber auch überlegen, Moment mal, okay, das, was sie gemacht hat, ist scheiße, steht jetzt auf dem anderen Blatt. Aber was macht das mit mir und warum? Da immer wieder hinzugucken, das birgt so so viele Geschenke und das ist wirklich ein ähm, ja ein absoluter Gamechanger auch, dass man die Verantwortung für die Sachen übernimmt, die im Leben eine Rolle spielen. Und ich habe gerade daran gedacht, dass wir uns sicherlich keine Freunde damit machen, also zumindest nicht in der Diätindustrie, weil würde jetzt jeder die Verantwortung übernehmen für das, was in seinem Leben stattfindet oder auch wissen, dass er dafür auch selber zuständig ist und verantwortlich ist und nicht im Sinne von Schuld sofort kommt Ego und sagt hier, Ne, da, die will dir jetzt einreden, dass du zu dick bist, bist du jetzt auch noch selber schuld. Nein, 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 das möchte ich nicht sagen. Also liebes Ego von der Zuhörerin oder dem Zuhörer, du kannst jetzt sofort wieder abdampfen, das wollte ich überhaupt nicht sagen. Sondern es hat nichts mit Schuld zu tun, sondern mit Verantwortung übernehmen. Und wenn wir uns ja immer in dem Kreislauf weiter befinden, haben wir eine Entscheidung getroffen, dass wir uns nämlich immer weiter in diesen Schuhen weiter bewegen wollen. Also ist es unsere Verantwortung, nicht unsere Schuld. Ich habe ganz, ganz lange darüber, ich meine Prinzessin Hinkelstein gibt es ja schon seit 2015, glaube ich, also seitdem, da habe ich das, das Logo kreiert und, nee, nicht 15, 17. Aber da war ich auch schon, mit 15 war ich da auch schon im Thema. Also nicht mit, doch auch mit 15, aber auch 2015. Also schon sehr lange. Und dann habe ich mich in diesen Prozess begeben. Und ich habe ein Video aufgenommen, 2018 am Ende, weil ich mir ganz klar war und ich war mir so sicher, weil ich wusste, das wird sich jetzt ändern. Das wird sich jetzt ändern, weil ich so viel bearbeitet habe vorher. Und ich wusste ab Januar 1.1., das wird auf jeden Fall, wird sich da jetzt ganz, ganz viel ändern, hat es ja auch. Und dieses Video ist so krass, ich zeige dir das gleich mal und vielleicht stelle ich das irgendwann auch mal online, aber es ist wirklich krass, Erstmal wie ich da aussah, wie ich mich gefühlt habe, wie es mir körperlich ging, wie es mir gesundheitlich ging und, und, und. Wo du eben gefragt hast, ist dieser Step erst nötig und dann kommt es nach außen? Ich glaube, unser Körper signalisiert immer im Außen, wie es uns im Inneren geht. Das setzt aber voraus, dass wir erst im Inneren diesen Shift machen, damit es sich auch im Außen zeigen kann, weil sonst... Funktioniert es auch, wenn man sich unglaublich viel anstrengt? Und ich will, ich kann das nicht, ich kann nicht nach Plänen leben, ich kann nicht irgendwie unter Zwang leben oder mit, ich muss noch siebenmal ins Fitnessstudio diese Woche oder ich muss dies oder jenes, weil das ist ja auch wieder nur ein Verlagern der Thematik. Wenn ich Bock habe, siebenmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen und mich wirklich ganz ehrlich gut dabei fühle, ist es auch in Ordnung. Aber trotzdem, da ist ja auch schon wieder so ein Druck hinter. Also wenn ich dann zwar nicht mehr so viel wiege, aber jetzt einen anderen Zwang habe, etwas zu tun, ist mir auch nicht geholfen. Mhm.
1: Dann ist es wirklich nur eine Verlagerung ne, und eine weitere Kompensation. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so. Und das ist ja so schön, das Leben lädt einen ja immer wieder ein, ähm, auf verschiedene Art und Weise seine Themen zu bearbeiten. Also selbst äh, wenn man jetzt, sage ich mal, abnehmen würde, weil man es mit reiner Willenskraft schafft, aber nicht in die Tiefe geschaut hat, ja, dann kommt, und vielleicht hat auch nicht ins Fitnessstudio rennt, ähm, aber es kommt was anderes auf einen zu, weil wir immer wieder aufgefordert werden, genau diese Themen uns anzuschauen. Und äh, das ist ja auch eine ganz große Chance, weil ich glaube, das, was unsere Seele hier möchte, ist, sich weiterzuentwickeln. Und dafür kriegen wir immer wieder neue Chancen geboten. Und äh, ja, die, die werden lauter und
0: heftiger, wenn wir sie immer anfangen zu ignorieren oder wenn wir nicht aufhören, sie zu ignorieren. Wir haben aber nichts verloren. Also wir haben ja jeden Moment die Möglichkeit, es zu ändern. Und das ist ja so toll. Jetzt, morgen und, und, und. Und uns nicht darin verlieren, dass wir es in der Vergangenheit irgendwie nicht geschafft haben. Wir dürfen aber so aufmerksam sein, dass auch unser Ego ist echt clever. Und wenn wir uns jetzt auf einen ähm, Weg begeben, sei es ein spiritueller Weg oder sei es jetzt ein, ich ähm, informiere mich total über gesunde Ernährung und so, unser Ego geht mit. Und der wird dann auch hochspirituell und wird uns dann auf dieser Ebene sagen, so ja, und das muss alles ganz einfach gehen und entspann dich. Und ich habe immer auf die einfache Lösung gewartet. Das hat mich wieder weitere zehn Jahre gekostet, weil ich gedacht habe, ja mein Gott, das muss doch jetzt alles so piecey ablaufen, weil ich bin doch jetzt erleuchtet und dann kommt doch jetzt die Abnahme so quasi nebenher. Äh, nee, das hat schon was mit Anstrengung auch zu tun. Das heißt, anst und, und jetzt kommt wieder das Ego und sagen, Sieße, ist nämlich doch anstrengend, also lass es doch lieber. Also ständig dieses Geplapper im Maul. Nein, anstrengend, nicht im Sinne von, ähm, ich muss etwas tun, was ich überhaupt nicht will. Ich muss was tun, was das Ego vielleicht nicht will. Aber ich darf was tun, was ich will und das Ego einladen, da mitzumachen. Und dann funktioniert das total gut. Und das ist dann tatsächlich nicht anstrengend, aber es bedarf Disziplin und dranbleiben. Steter Tropfen höhlt den Stein. Alte Weisheiten sind ja immer sehr klug. Das ist so eine Aneinanderreihung von Tagen und mal geht es besser und mal geht es nicht besser oder auch ein bisschen schlechter. Nur wenn die besser, besseren Tage überwiegen, dann hat man am Ende des Tages einen großen Erfolg und dann wird das. Ja, und du bist ja das lebendige Beispiel dafür. Ja, genau. Aber da dürfen ja in der Tat gerne auch noch ein paar Kilos, aber das können wir ja beobachten. Und so, jetzt haben wir schon wieder die halbe Stunde voll. Wir
1: wollen Händen uns in irgendwie bei einer halben Stunde ein. Ne?
0: Ja, wir wollen immer ein bisschen kürzer, aber es ist halt ein wirklich mega spannendes Thema. Zwei Folgen haben wir noch und wir freuen uns, wenn wir wieder... Rückmeldungen bekommen bzw. Fragen gestellt bekommen, wo wir nochmal näher darauf eingehen dürfen. Also das, was euch ganz spontan kommt, traut euch, weil unsere Podcasts leben ja durch die Interaktion und die leben davon, dass wir ein Feedback bekommen, dass ihr irgendwo uns was kommentiert, ein Like da lasst irgendwie zeigt, dass ihr das auch hört, weil wir sitzen hier, es ist eine total schöne Zeit, also die genießen wir sehr, aber ja, das könnten wir auch ohne Mikrofon machen. Also insofern ist es gut, wenn wir von euch irgendwas hören, also fühlt euch eingeladen und es kommt auch immer wieder und das ist auch so schön, dann wird immer gesagt, ja, du hast ja gesagt, ich, äh, du möchtest eine Rückfrage, ja, unbedingt, meldet euch. Und jetzt, möchtest du noch was sagen, Nathalie?
1: Ja, unbedingt möchte ich noch was sagen, denn die Prinzessin, meine liebe Claudia, du hast ja heute Geburtstag, du wirst heute 50 Jahre alt, auch noch ein runder Geburtstag und äh, natürlich habe ich dir schon gratuliert und machst aber jetzt auch nochmal auf diesem Wege alles, alles Liebe zum Geburtstag. Ich wünsche dir ein super erfolgreiches Jahr und dass du viele, viele Menschen ähm, und euch da draußen auch äh, erreichen kannst mit deiner wichtigen Message und ja, für alle eine große Stütze sein darfst. Und ähm, ja, für mich bist du sowieso. Ja, und ich wünsche dir jetzt einfach einen ganz tollen Geburtstag noch.
0: Dankeschön, Dankeschön. Oh, jetzt werde ich ganz rot, wenn ihr das sehen könntet. Und euch ein, also ich werde jetzt, wir werden jetzt zum Feiern übergehen. Und Also eigentlich heute Nachmittag ne, kommen wir zum Feiern über und ja, werden einen sehr, sehr schönen Tag verbringen, eine gute Woche und ich wünsche euch eine Hammerwoche und denkt daran, ihr könnt jederzeit neue Entscheidungen treffen. Nutzt den Montagzauber und nutzt es für euch, weil ihr seid es euch wert.